0: Cet homme de l'ingéniosité agile et variée qui erra si longtemps après qu'il eut renversé la citadelle de Troie. Et, et il vit les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur,
0: il connut leur esprit. Et dans son cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse.
0: Puisqu'il faut mourir.
1: La colère
0: désastreuse
1: d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa.
1: Oedipe et Antigone. Le monstre, c'est moi.
2: Extérieur jour. Dans la ville de thèbes en Béossie, devant le palais royal, une foule de citoyens supplie leur bon roi qui se montre attentif et paternel. À genoux devant lui, ils sont tous ses enfants.
0: Œdipe, ô oh toi qui commandes à la terre de ma patrie, tu nous vois tous prosternés devant tes autels.
2: Voici donc Œdipe. Il est au sommet du bonheur et de la bonne fortune que l'on peut souhaiter à un mortel. Souveraineté, prestige, la confiance de ses sujets, un beau mariage, beaucoup d'enfants et surtout, une très grande sagesse. Et tout cela grâce à ses vertus. Oedipe a parcouru les étapes de la vie héroïque. Il jouit tout d'abord d'une haute naissance car ses deux parents, Jocaste et Laios, appartiennent à la lignée de Cadmos et Harmonie, Harmonie étant la fille d'Aphrodite et d'Arès. Ensuite, Oedipe lui-même accomplit une performance exceptionnelle. Lui aussi relève le défi du monstre, en l'occurrence, la sphinx. La sphinx, d'après la bibliothèque du pseudo Apollodore, un mythographe du IIe siècle de notre ère que nous avons lu à plusieurs reprises, était un enfant de Typhon et d'Echidna. D'après la théogonie des Iodes, le poète d'une généalogie du monde qui remonte à l'époque archaïque, Echidna était à son tour un super-hybride, toujours jeune et invulnérable.
0: Moitié nymph aux yeux noirs aux belles joues. Moitié serpent monstrueux, horrible, immense aux couleurs variées, nourri de chair crue dans les antres de la terre divine.
2: Typhon, un grand vent impétueux et violent, s'unit d'amour avec elle, cette belle nymphe aux yeux noirs. Couple bien assorti, ils donnèrent naissance à une engeance formidable. Nous connaissons ces créatures. Cerbère, mangeur de chair crue à la voix des Rains, aux cinquante têtes et l'hydre de l'herne ce sont quelques-uns des monstres qu'Héraclès réussit à maîtriser l'un après l'autre Echidna enfanta aussi
0: la chimère au souffle terrible affreuse, énorme, cruelle et robuste elle avait trois têtes la première d'un lion farouche l'autre d'une chèvre et la troisième d'un dragon vigoureux lion par le front Dragon par derrière, chèvre par le milieu, elle soufflait horriblement l'impétuosité d'une flamme ardente.
2: Bel Air fond la domina. D'après Hésiode, Echidna s'accoupla aussi avec le chien bicéphale Orthos, qui aidait le triple géant Gérion à garder ses bœufs, celui-ci étant encore un autre opposant d'Héraclès. Et c'est avec ce chien à deux têtes qu'Echidna engendra l'invulnérable lion de Némée, un autre célèbre ennemi d'Héraclès, et finalement, la sphinx. Ce nouveau monstre hybride avait le visage d'une femme, le buste, les pattes et la queue d'un lion et des ailes d'oiseau. Le monstre réunit dans son anatomie Féminité, bestialité, indomptée. Toujours le lion. Oedipe, en somme, se trouve à partager le destin d'Héraclès. Il doit faire face à la même famille de superpuissances, aux corps hétéroclites et suréquipés. Mais son arme secrète est l'intelligence, rien d'autre pas de massue. C'est par son intuition et son sens de l'humour qu'il parvient à déjouer la sphinx, car le lion volant à tête de femme présente au tébin une devinette. Qui est cet animal qui possède une seule voix, mais deux pieds, trois pieds et quatre pieds Un monstre s'inquiète d'un autre monstre, aux pieds nombreux à quoi est-ce que ce vivant à la motricité compliquée peut-il bien ressembler Mystère. Les tébins essayent, échouent, finissent broyés par les mâchoires du fauve. Comme le minotaure et comme le cyclope, la sphinx est cannibale. Oedipe arrive à Thèbes juste au moment où le roi, Créon, ne sachant plus comment s'y prendre pour se débarrasser de la sphinx, vient de promettre le trône de la cité et la main de sa sœur, Jocaste, à quiconque serait à même de résoudre l'énigme de tous ses pieds. Or, il faut dire qu'Oedipe se retrouve dans cette ville dans des circonstances fort troublantes que Pseudo-Apollodore nous raconte avec sa concision légendaire.
0: Laios, roi de Thèbes, épousa la fille de Ménoïtios, jocaste selon les uns et picaste selon les autres. L'oracle du Dieu avait prévenu Laios qu'il n'ait pas d'enfant, car le fils qui naîtrait tuerait son père. Mais le roi, ivre, s'unit tout de même à sa femme. Il donna le nouveau-né à des bergers pour qu'il l'expose, après lui avoir transpercé les chevilles avec une épingle. L'enfant fut exposé sur le Mont Citéron. Mais les bouviers de Polybe, le roi de Corinthe, le trouvèrent et le portèrent à sa femme, Périboéa. Elle l'adopta et le fit passer pour son enfant. Elle soigna ses chevilles et l'appela Oedipe, à cause de ses pieds gonflés. Jeune homme, Oedipe était plus fort que tous les garçons de son âge. Un jour, par envie, ils l'insultèrent en l'appelant le bâtard. Le garçon en demanda la raison à Périboéa, mais il ne put rien savoir. Alors il se rendit à Delphes pour interroger le dieu sur ses parents. Le dieu lui répondit de ne jamais retourner dans sa patrie, sinon il tuerait son père et coucherait avec sa mère. Ayant entendu cela, et croyant que ses parents étaient ceux qui en réalité n'en portaient que le nom, il quitta Corinthe. En traversant la faucille sur son char dans un étroit défilé, il rencontra le char sur lequel voyageait Laios. Polyphontès, le héros de Laios, lui cria de se ranger. Oedipe n'obéit pas et resta où il était. Alors Polyphontès, tua un de ses chevaux. Oedipe, furieux, toi et Polyphontès et Laios. Puis il gagna Thèbes.
2: À Thèbes, Oedipe apprend le défi de la sphinx et il a un trait de génie. Le monstre à deux, trois, quatre pieds, c'est lui-même, c'est nous, ce sont tous les êtres humains. Bipède à l'âge adulte, mais marchant à quatre pattes dans la toute petite enfance et s'aidant d'une canne dans la vieillesse. La sphinx se tue. L'homme aux pieds gonflé s'y connaît. Le voici donc, roi de Thèbes et mari de Jocaste, qui était d'ailleurs une femme plus âgée que lui, et la veuve d'un roi décédé dans des circonstances pas claires du tout. Œdipe épouse sa mère après avoir tué son père. La tragédie de Sophocle se déroule à partir de cette supplication lorsque les citoyens de Thèbes espèrent que leur bon roi les délivrera d'une peste qui ravage les troupeaux et les humains. Un oracle a révélé qu'il faut trouver l'assassin du roi Laios. Oedipe mène l'enquête sur un meurtre dont il est lui-même l'auteur, lui-même, c'est-à-dire la personne qu'il ne reconnaît pas, après avoir été incapable de reconnaître son père sur la route de Delphes et sa mère dans le lit conjugal. Il finira par détruire ses yeux qui n'ont pas fait leur travail. Oedipe est un héros paradoxal. Il échoue par le plus extraordinaire de ses talents, l'intelligence. Il perd sa jour le mystère des pieds, mais il ne voit pas la ressemblance de son père avec lui-même, une affinité que Jocaste souligne. Il ne voit pas le risque d'épouser une femme plus âgée. Il cesse de douter de l'identité de ses parents au moment même où il faudrait s'en méfier le plus. Lui qui avait si peur d'être un bâtard. Soudain acquiert la certitude que Polybe et Mérope sont ses véritables parents, ceux qu'il doit éviter. Lui, qui avait eu besoin de consulter un oracle, maintenant décide tout seul. Corinthe est la cité qu'il doit fuir. Plus troublant encore, sa mère, qui est aussi son épouse, essaye d'arrêter sa quête, tout en lui révélant des détails bouleversants.
1: Laisse tout ceci et ce qui s'est dit. Écoute mes paroles et sache que la science de la divination ne peut rien prévoir des choses humaines. Je te le prouverai brièvement. Autrefois, un oracle fut révélé à Laïus, non par Phébus lui-même, mais par ses serviteurs, qui disaient que sa destinée était d'être tué par un fils qui serait né de lui et de moi. Cependant, des voleurs étrangers l'ont tué à la rencontre de trois chemins. À peine l'enfant étant né, eut-il vécu trois jours qu'il chargea des mains étrangères de le jeter les pieds liés sur une montagne déserte. Ainsi Apollon n'a point fait que le fils fût le meurtrier du père, ni que Laïus souffrit de son fils ce qu'il en redoutait. Voilà comment se sont accomplies les divinations fatidiques. N'en est nul souci. En effet, ce qu'un dieu veut rechercher, il le découvrira facilement lui-même.
2: L'âme d'Oedipe est agitée et son cœur est frappé. Mais il s'obstine à enquêter. Il vaut interroger le berger qui a exposé le bébé aux pieds liés et aux chevilles percées, sur le mont Cithéron. Et lorsqu'un messager de Corinthe vient à Thèbes pour lui annoncer la mort de Polybe, Oedipe n'a pas le temps de se réjouir car le même personnage lui apprend dans la foulée que ses deux parents corinthiens n'étaient pas ses géniteurs. Oh non, Oedipe ne risque pas de coucher avec sa mère Mérope parce qu'il n'a jamais été son fils. Et bien sûr, Oedipe n'a pas pu tuer son père Polybe. La preuve... Le messager est venu de Corinthe est la personne qui naguère leur avait lui-même apporté un bébé qu'un serviteur de Laios et Jocaste lui avait confié. L'enfant avait les pieds ligotés. Lui, le messager, avait défait ses nœuds qui blessaient la chair du petit. Oedipe se reconnaît dans ses pieds meurtris. Certes, j'ai ces marques depuis l'enfance et il n'est rien en elles dont je me glorifie. « C'est pour cela qu'on t'a donné le nom que tu as, » lui répond le Corinthien. Oedipe, pied gonflé, est un héros blessé. Sa blessure le définit, sa cicatrice parle. Oedipe. Et pourtant, la femme qui couche avec lui, nuit après nuit, depuis 20 ans, semble n'avoir rien vu, rien soupçonné, rien deviné. Ce jeune homme, si ressemblant à son mari, elle l'épouse sans l'ombre d'un doute. Jocaste ne veut rien savoir. Maintenant, lorsque la vérité est sur le point d'éclater au grand jour, elle résiste encore. Malheureux,
1: plaise au Dieu que tu ne saches jamais qui tu es.
2: Ce sont ses derniers mots avant de se pendre. Mais l'homme au pied gonflé va jusqu'au bout de son enquête et jusqu'à se crever les yeux. Un corps tragique pour un héros tragique.
0: Julia Sissa sur France Inter
2: Le parricide et l'inceste font d'Oedipe le plus obscène des fils, mais il sera aussi le plus atroce des pères. Après avoir découvert l'identité de l'homme que, par accident, il a massacré Naguère sur la route de Thèbes, et celle de la femme qu'il a épousée en arrivant dans la cité de Thèbes, Oedipe devient un infirme, incrusté de sang, Enfermé dans un corps aveugle, il va désormais errer à l'aide de ses filles, Ismène et Antigone, devenues ainsi un accessoire indispensable à sa survie. Furieux contre ses fils, Étéocle et Polynice, il les maudit et les voue à une rivalité sans merci. Ils se tueront réciproquement. Qu'est-ce qui peut bien arriver aux enfants d'un tel couple celui d'Oedipe et de Jocaste. Leurs destins sont entrelacés. Fille d'un père qui est aussi son demi-frère et d'une mère qui est aussi sa grande-mère, une mère incestueuse et qui a épousé son propre fils et qui a essayé de protéger l'inceste jusqu'au bout, Antigone pousse le conflit tragique à son paroxysme. Comme pour de nombreux mythes, bien des versions différentes existent, mais c'est une autre tragédie de Sophocle, Antigone, qui nous montre la composition la plus complexe de ce personnage. L'Antigone de Sophocle commence à ce moment précis lorsque la malédiction oedipienne s'est accomplie et deux cadavres gisent au sol. Éthéocle, à l'intérieur de la cité, qu'il défendait avec son armée, car il en était devenu le roi. Polynice en dehors de murs, sur le champ de bataille, puisqu'il avait déclaré la guerre à Thèbes. Parce que son frère s'était emparé du trône pour toujours, Polynice, qui avait le droit d'y régner aussi, s'était transformé en un ennemi de sa patrie et, par conséquent, de sa maison. Dans cet état d'urgence, c'est encore la famille qui offre une solution. Créon, le frère de Jocaste, et l'oncle maternel des Théocles de Polynice accède au pouvoir. Sa première décision sera que le corps de Polynice doit pourrir là où il est. Pas de sépulture pour un homme qui, tout en appartenant à la famille royale, a osé prendre les armes contre les siens et contre la cité. Ce cadavre n'a pas droit à des rites funéraires. C'est décidé, c'est annoncé. Ainsi, deux exigences se font face. D'une part, Créon agit en tant que garant d'une règle draconienne, aider les amis, nuire aux ennemis. Il représente les intérêts de la cité, il ne va pas transiger sur une guerre, il ne va pas montrer de clémence envers des envahisseurs, Polynice s'en c'est tout. D'autre part, Antigone a le devoir de prendre soin du corps de son frère comme il s'y est à une sœur. Elle n'a cure de ce que Polynice a pu faire contre la cité et contre son frère. Juste ou pas juste, il y a un cadavre dans la poussière dont elle doit s'occuper. C'est tout. Cet antagonisme culmine dans une collision entre le roi et sa nièce. Les deux personnages se battent à partir de positions obstinées, inconciliables et contradictoires. Écoutons-les dans les mots que leur prête sophocle.
0: Hommes, les dieux ont enfin sauvé cette ville qu'ils avaient battue de tant de flots. Je vous ai ordonné par des envoyés de vous réunir ici, choisis entre tous, parce que vous avez, je le sais, toujours honoré la puissance de Laios et gardé la même foi constante à Oedipe quand il commandait dans la ville et lui mort à ses enfants. Puisqu'ils ont péri tous deux en un même jour, tués l'un par l'autre en un meurtre mutuel et impie, je possède maintenant la puissance et le trône, étant le plus proche parent des morts. L'esprit, l'âme et les desseins d'un homme ne peuvent être connus avant qu'il ait mené la chose publique et appliqué les lois. Quiconque régit la ville et ne se conforme point aux meilleurs principes, mais réprime sa langue par frayeur, celui-là est le pire des hommes. Je l'ai toujours pensé et je le pense encore. Et je n'estime en aucune façon celui qui préfère un ami à sa patrie. Et j'ai ordonné par un édit qu'on enferma dans un tombeau éthéocle, qui, en combattant pour cette ville, est mort bravement, et qu'on lui rendit les honneurs funèbres dus aux ombres des vaillants hommes. Mais pour son frère Polynice, qui revenu de l'exil a voulu détruire par la flamme sa patrie et les dieux de sa patrie, qui a voulu boire le sang de ses proches et réduire les citoyens en servitude, je veux que nul ne lui donne un tombeau, ni ne le pleure, mais qu'on le laisse non enseveli et qu'il soit honteusement déchiré par les oiseaux carnassiers et par les chiens. Telle est ma volonté. Les impies ne recevront jamais de moi les honneurs du haut juste, mais quiconque sera l'ami de cette ville, vivant ou mort, sera également honoré par moi.
1: Je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point d'aujourd'hui ni d'hier qu'elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être châtié par les dieux. Je savais que je dois mourir un jour. Comment ne pas le savoir Même sans ta volonté, et si je meurs avant le temps, ce me sera un bien, je pense. Pouvais-je souhaiter une gloire plus illustre que celle que je me suis acquise en mettant mon frère sous la terre Tout ceci dirait que j'ai bien fait si la terreur ne fermait leur bouche Mais entre toutes les félicités sans nombre de la tyrannie, elle possède le droit de dire et de faire ce qui lui plaît.
2: substance éthiques, deux visions de la vie en société, deux définitions du politique se font face. Mais deux aveuglements se font face aussi. Créon lui-même dénie l'importance de la parenté, mais il doit son pouvoir à sa relation généalogique avec sa sœur Jocaste et ses neveux Étéocle et Polynice. Sans ces liens de sang, il ne sera pas roi. Afin d'occuper complètement la place du politique, par conséquent, Créon ignore les exigences de l'ordre familial dont son autorité politique dépend. Il méconnaît la source de sa propre légitimité. Quant à Antigone, afin de jouer pleinement son rôle de femme, elle est obligée de se dresser contre le roi, donc de se conduire comme un homme. Créon ne supporte pas que ce soit cette fille qui ose le défier, qui ose lui désobéir, qui s'acharne à répandre un peu de poussière sur le corps d'un ennemi.
0: Celle-ci savait qu'elle agissait injurieusement en osant violer des lois ordonnées. Et maintenant, ayant accompli le crime, elle commet un autre outrage en riant et en se glorifiant de ce qu'elle a fait. Que je ne sois plus un homme, qu'elle en soit un elle-même, si elle triomphe impunément, ayant osé une telle chose. Mais bien qu'elle soit née de ma sœur, bien qu'elle soit ma plus proche parente, ni elle ni sa sœur n'échapperont à la plus honteuse destinée, car je soupçonne cette dernière, non moins que celle-ci, d'avoir accompli cet ensevelissement.
2: Deux positions de principe, que faut-il en penser Créons. Est-il un simple tyran, ou bien un roi qui croit bien faire, mais ne voit pas bien ce qu'il devrait faire Ne pas voir, après tout, c'est le fléau de cette maison, hantée par Oedipe. Est-ce que Créon commet une erreur involontaire, comme Oedipe, au carrefour entre Thèbes et Delphes Antigone est-elle une héroïne au sens noble du terme Est-elle la personne qui s'insurge contre l'injustice au nom des lois non écrites Est-elle l'incarnation du courage, Andreya? Entendue dans la définition d'Aristote comme la résolution de faire ce qui est beau, « tokalon » en grec, quel qu'en soit le prix. Car la décision de faire ce qui est beau doit être accompagné de l'énergie et de l'endurance qu'il faut pour passer à l'acte, sans flancher, sous le coup de la souffrance, fût ce risque de la vie. Enfermée, vivante dans une grotte, cette femme exceptionnelle se pend avant que Créon, pris de remords trop tardifs, n'ait décidé de la libérer. Sa figure fascinera les philosophes de Hegel au début du 19e siècle aux penseurs contemporains dont la philosophe féministe américaine Judith Butler. Le contexte culturel devait faire pencher les spectateurs du côté de la jeune femme. Antigone ne défend pas seulement les lois non écrites qui règlent les rapports entre consanguins, son souci n'est pas limité à la famille. Elle protège aussi la coutume panhellénique, une sorte de loi internationale qui consiste à respecter tous les cadavres, y compris ceux des ennemis. Il faut s'arrêter de sévir sur un adversaire une fois qu'il est mort. Il faut permettre aux proches de faire le deuil. Il est vrai que la loi athénienne prévoit que les corps des traîtres puissent être laissés sans sépulture. Mais la tragédie de Sophocle ouvre le débat légal à une toute autre dimension. Sommes-nous sûrs que Polynice n'est rien d'autre qu'un traître Oui, il a déclaré la guerre à sa propre cité et à ses temples, mais Étéocle lui avait fait un tort énorme en l'empêchant de participer au gouvernement de la cité. Et Théocle, le premier, avait rompu un engagement. N'est-ce pas une circonstance atténuante Faut-il vraiment se montrer inflexible envers Antigone elle-même, la sœur qui essaye d'ensevelir non pas un, mais deux frères Est-ce qu'elle mérite de perdre la vie pour avoir voulu prendre soin d'un mort Pas de compassion pour elle, qui est là, vivante Pas de pitié pour sa pitié la pitié est l'émotion intelligente dans les tragédies de la vie humaine. D'ailleurs, les gens murmurent dans les rues de la cité. Et en plus, Créon veut passionnément que ces restes humains deviennent nourriture pour chiens et vautours. C'est une vengeance personnelle, une cruauté archaïque. Chez Sophocle, Créon commet une faute tragique, « hamathia » en grec. C'est lui-même qui l'admet, tout à la fin de la pièce, lorsqu'il apparaît sur scène, en portant dans ses bras encore un autre cadavre, celui de son fils, Émon, qui s'est tué à cause de la mise à mort d'Antigone. Les deux cousins devaient se marier. Ils ont péri ensemble. Créon a détruit sa maison... Que reste-t-il de la cité l'on pense à la fin du grand poème sur la guerre, toujours à l'horizon de la culture grecque classique, l'Iliade, l'on trouve une réponse. Le meilleur des Achaïens, le plus héroïque des héros, Achille, parvient à comprendre que s'acharner sur la dépouille de son ennemi Hector n'est pas digne de lui. Dans un épisode poignant que nous avons déjà évoqué tout au début de notre parcours, les dieux olympiens apprennent à Achille ce que c'est qu'un héros digne de gloire, le célèbre Cléos.
0: Ainsi Achille a perdu toute compassion et cette honte qui perd ou qui aide les hommes. D'autres aussi peuvent perdre quelqu'un qui leur est très cher, soit un frère, soit un fils. Et ils pleurent et gémissent, puis il se console, car les moires ont donné aux hommes un esprit patient. Mais lui, après avoir privé le divin Hector de sa chère âme, l'attachant à son char, il le traîne autour du tombeau de son compagnon. Cela n'est ni bon ni juste. Qu'il craigne, bien que très brave, que nous nous irritions contre lui car dans sa fureur, il outrage une poussière insensible.
2: Achille nous aide à comprendre Antigone. Antigone, héroïne antique, mais aussi héroïne moderne. Antigone serait-elle l'incarnation la plus proche de ce que nous pouvons considérer héroïque, à savoir le courage d'accomplir un beau geste, pour une très bonne raison, dans le but de sauver des êtres vivants en péril, de défendre des valeurs, de combattre l'injustice À la différence d'un Héraclès ou d'un Jason, Antigone ne joue pas à un jeu vidéo, ne fait pas le tour des monstres, juste parce qu'un vilain opposant la mettrait à l'épreuve. Elle brave un homme, un homme qui se croit surpuissant, tout en étant aveugle à la source de son pouvoir, sa propre parenté. Pas d'hybrides suréquipés ici, pas de taureaux qui crachent le feu, pas de chiens à tête, pas de dragons, de méduse, de minotaures ou de sphinx. Juste un tyran, un roi qui n'écoute personne, donc qui règne dans un désert. Un mâle angoissé à l'idée que sa petite nièce de rien du tout puisse se permettre de le mettre en échec. Commence-t-elle. Mais peut-être est-il temps de se demander, avec Socrate dans « Le fètre de Platon », si les typhons et autres chimères qui peuplent la mythologie ne seraient que les projections imaginaires de ce que nous sommes, nous, les vrais monstres, laissons parler Socrate.
0: Pour moi, mon cher Phèdre, je trouve les explications de mythes très ingénieuses, mais j'avoue qu'elles demandent trop de travail, de raffinement. Je n'ai point tant de loisirs. Pourquoi C'est que j'en suis encore à accomplir le précepte de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Et quand on en est là, je trouve bien plaisant qu'on ait du temps du reste pour les choses étrangères. Je renonce donc à l'étude de toutes ces histoires. Et me bornant à croire ce que croit le vulgaire, comme je te le disais tout à l'heure, je m'occupe non de ces choses indifférentes, mais de moi-même. Je tâche de démêler si je suis en effet un monstre plus compliqué et plus furieux que Typhon lui-même ou un être plus doux et plus simple qui porte l'empreinte d'une nature noble et divine. Mais à propos. N'est-ce point là cet arbre où tu me conduisais
2: La semaine prochaine, nous faisons un détour par le mont Olympe chez les dieux et les déesses. C'était La vraie vie des héros de
1: l'Antiquité, une émission de Julia Sissa avec les voix d'Anne Brissier et Pierre Tissot, mixage Florent Beauvalet et Rémi Sistiaga, réalisation Hein Wenfeld. Si vous avez aimé cette émission, prolongez l'aventure avec le hors-série Le Point, La vraie vie des héros de l'Antiquité à lire en ce moment et pendant tout l'été.